1: Bienvenidos a una emisión más de este su es programa La Voz de la Transparencia. Eh, un, una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Yo soy Javier Berumen, les doy la más cordial bienvenida. Me acompaña, como todos los lunes, Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en este lunes 15 de enero. Nosotros, como siempre, le damos la bienvenida a este espacio de La Voz de la Transparencia y le recordamos que puede estar en contacto con... Este espacio y con el Instituto Zacatecano de Transparencia a través de nuestras redes sociales nos encuentra en X, en Facebook, en Instagram y en TikTok como arroba Isai Zacatecas o bien Isai Zacatecas, por ahí lo esperamos. Si usted necesita alguna asesoría o quiere estar en contacto con el Instituto, estamos a la orden.
1: Así es, Carla. Eh, iniciamos esta, este 2024 con invitada de lujo y es que en nuestra primera emisión tenemos... Eh, la participación de la comisionada del INAI, la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Doctora, muy buenas tardes, qué gusto tenerla en este espacio.
0: Hola, Carla, no, al contrario, para mí es un gusto, de verdad, que este programa tan querido por mí, el ISAI, este, que usted sabe que, que lo llevamos tatuados, o sea, aunque acá en la Ciudad de México, pues gracias desde luego a Fabiola, la comisionada presidenta, Samuel y a Nubia, comisionados, por la oportunidad de, de, pues de platicar un rato con ustedes, con Carla, con Javier, estimados amigos de siempre y pues siempre a la orden, este, difundiendo lo que hacemos acá para nuestro bello Zacatecas.
2: Pues un gusto, doctora, de verdad tenerla en este espacio y es que sabemos que tiene muchas cosas muy interesantes que platicarnos, porque ya inició este nuevo ejercicio el año 2024 y hemos visto que pues, el INAI trae muchos temas eh, desarrollándose, hemos visto publicaciones que se están presentando, eh, incluso usted nos ha platicado sobre los retos que se vienen y nos gustaría saber, y para nuestra audiencia que hoy nos escucha, qué se plantea, qué desafíos se plantea el INAI para este año.
0: Bueno, como bien lo dices, Carla, este, para todo México y más allá de las fronteras es conocido la situación de los organismos garantes, este, en este caso INAI. Bueno, hay muchos retos, hay adversidades, hay bastantes cosas, dignas y diretes, pero lo más importante es que los retos del Instituto Nacional de Transparencia están claros, están definidos, tenemos un presupuesto eh, sólido, nosotros como lo hemos dicho en entrevistas anteriores, nosotros el año pasado contábamos con un presupuesto de 1.040 y tantos millones de pesos, solicitamos 1.161, nos dieron menos, pero si los vemos en términos eh, cuantitativos, pues realmente no hubo un recorte para el INAE porque al fin de cuentas de lo que solicitamos no lo dieron ese, esa petición de aumento, pero sí nos dejaron. Otra cantidad, de tal manera que el presupuesto para este ejercicio, pues es de 1.090, más o menos millones de pesos, o sea, aumentamos 50 millones de pesos, no tuvimos una baja, eh, no tuvimos lo que quisimos, pero sí tuvimos esta parte. Entonces, empezamos con un presupuesto firme, sólido, eh, tenemos retos. ¿Cuáles son los retos? Pues seguir difundiendo estos dos derechos. Por un lado, el acceso a la información, este derecho que todo lo hacen lo hace, los mexicanos tenemos de saber, de conocer, de preguntar, de estar informados y cuando tengamos esa información, pues poder hacer con ella lo que queramos, este, difundirla, todo lo que queramos. Entonces, este es un derecho ganado hace casi 22 años y por el otro lado la protección a la, a la privacidad. Es un año electoral, es un año muy importante donde el INAE tiene un papel fundamental, es un actor muy importante el INAE en este proceso electoral, jugará en este, en este juego, pero jugaremos a, a defender los datos personales, evitar que las los candidatos, los partidos que son sujetos obligados, los OPLE, estos institutos electorales, pues este, no vulneren datos personales, que no se toque a la puerta, que no te pidan tu credencial de elector, que no te pidan datos y que los difundan o, o ahora sí que resucitan hasta muertos. Entonces, solo en el INAI se denuncia la vulneración de datos personales en posesión de privados y en posesión de sujetos obligados en todo el país, también lo pueden hacer en el INAI Entonces, pues son retos muy importantes, difusión, año electoral programas hoy, hoy se está presentando diccionario, ediciones editoriales, Plataforma Nacional de Transparencia, robustecerla, asegurarla más, seguir difundiendo estos derechos y bueno, un sinfín de cosas que tenemos en el INAI. Y las adversidades, para concluir la pregunta, pues la posible iniciativa de ingreso de una desaparición de los organismos autónomos, que bueno, eso es algo difícil, pero... Eh, es un tema, un arcovacán nacional donde se habla mucho, bueno, estaremos pues, preparados para, para esos debates y lo más, más importante la ausencia de tres comisionados en se SWATA. seguimos siendo cuatro, cuatro desde el primero de abril y aún así pues sacando, sacando toda la, toda la champa, esperando que el Senado a este, pues, cumpla con esta gran omisión que tiene y está pendiente con los mexicanos
1: y es que eh, pudimos ver que ahora sí que iniciaron con tambor batiente con resoluciones muy fuertes doctora
0: Sí, bueno nosotros este, la sociedad sigue preguntando como bien dices Javier Carla seguramente en el Instituto Zacatecano de Transparencia este derecho es desde el sur hasta el norte, desde Sonora hasta La, la Paz, Zacatecas el centro y entonces, pues la gente sigue preguntando, la gente sigue este, solicitando información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la gente está solicitando información y cuando le niegan la información o cuando se la clasifican, pues es cuando recurre al INAI, no es el INAI quien pida la información porque luego vemos... Este, situaciones donde nos dicen es que el INAI nos pidió, no, no, no el INAI como el ISAI, como el IDAI, como cualquier instituto en el país somos los árbitros, entonces eh, una de las resoluciones que me tocó a mí resolver bajo mi ponencia Javier y Carla, precisamente fue una muy polémica un interés mayúsculo social que se vive en este país y mis compañeros, Adrián Blanca y Josefina me apoyaron en el sentido de revocar eh, una de estas fue pues, este, lo que, el tema del COVID, lo que estamos pasando. Eh, una persona pues, está interesada en saber, digo una porque ha habido más de 100 solicitudes al respecto sobre médicos cubanos. Una, una, una persona solicitó al Banco del Bienestar pues, diversos contenidos de información del programa de este convenio tan famoso que se firmó en su momento entre México y Cuba denominado combatiendo juntos el COVID ella pedía pues acuerdos firmados entre los países qué es lo que se comprometieron las facturas del material que se ha comprado los entregables y un sinfín de cosas la, el banco le dijo pues que era incompetente que no conocía de lo requerido eh, pero después de un análisis exhaustivo bajo la ponencia bueno eh, para que nos escuchen, estos análisis de esto que dijeron, nosotros empezamos a revisar las leyes, las facultades, las atribuciones del sujeto obligado y se determina que claro que deben de conocer esta información. Bueno, entonces nosotros este, fallamos a favor de, del ciudadano por, por lo mismo que esta situación pues es una es una información de interés público y más en esta época de, de, de que está dando eso también pues el tema de los médicos cubanos fue, es, ha sido un tema de debate público en este país porque pues, la gente quiere saber en qué condiciones están aquí, recordemos que desde enero del año 2019 este, hasta este año a ver aquí en el INAI tan solo aquí hemos recibido casi 400 solicitudes relacionadas con el tema de médicos cubanos ¿Qué es lo que más preguntan, Javier y Carla? Bueno, pues ellos preguntan cuál es el pago de, de estos médicos cubanos, cómo llegaron a este país. Este, nosotros en esta exposición hablamos que de acuerdo a un informe internacional que es público, se le otorgó 10.700 dólares por tres meses a cada uno de los 585 médicos y enfermos cubanos que estuvieron en el país. Eh, sin embargo, bueno, en La Habana les dio solo 600 dólares. Entonces de este tipo de resoluciones este, han sido muy relevantes Javier y Carla eh, han llegado también este, temas, bueno aparte de este de, del COVID, del Banco de Bienestar mis compañeros también han resuelto del COVID este, de temas educativos como el comisionado presidente Alcalá hace unos días del Instituto Politécnico Nacional eh, de datos entonces la, la ciudadanía sigue preguntando y ojo, en este año electoral va a haber más preguntas, pero se vale no pasa nada, es un derecho ganado hace cerca de 22 años.
2: Y es que usted misma comentaba hace unos días, doctora, el tema de salud es el más preguntado durante el año 2023 en temas de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y también hacía mención del segundo tema, que son migración y migrantes.
0: Sí, de hecho nosotros dimos esta, la semana pasada que regresamos, dimos invitamos a desayunar a los, a los medios que cubren la fuente acá en México del INAI, eh, tuvimos una, una convocatoria pues, muy concurrida de los compañeros de medios de comunicación como ustedes, y la verdad dentro de, de, de este informe que nosotros este, otorgamos, así es Carla, nosotros informamos, a ver, el IMSS es el número uno, el Instituto Mexicano del Seguro Social es el número uno en solicitudes este, de información, pero también negativas. Pero el tema de mayor solicitudes de información, ya por tema específico, efectivamente es el sector salud, donde incluye a LIMS, a LISTA, a los hospitales. Miren, en salud, el tema más recurrido, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, pre, este, ingresaron 53 54 mil 377 solicitudes en el año pasado tan solo en el tema de salud como bien dices Carla y qué preguntaba la gente quiere saber de compra y abastos de medicamentos también mucho este, sobre el COFEPIS que es la Comisión Federal Regulatoria de estos temas, entonces hubo muchísimas solicitudes efectivamente también de migración de migrantes, hubo más de 2.600 solicitudes donde la gente pues pregunta sobre los controles del tráfico de personas, los protocolos de protección a migrantes. Eh, también este es un tema de interés público nacional. Incluso en Zacatecas nos ha tocado ver las noticias de estos trenes. Digo, en Zacatecas pasa la vida del tren. Este, no lo sabré, siempre controlaré el tren ahí, la pampilona este Pasó un tren donde nos tocó en su momento ver varado, un tren lleno de migrantes en Monterrey, en la frontera. Entonces, la gente está preguntando cuáles son estos protocolos de protección y mecanismos de control. porque Pues también es un tema muy, muy sensible, donde ves a niños, a niñas, eh, este, caminar kilómetros en las noches, este, cómo van en esos trenes, este bueno, ¿cuáles son los protocolos de protección de estas personas? Eh, también es un tema mayúsculo de interés. Y bueno, ya otros temas como el de médicos cubanos que les dije, también fue uno de los temas más recurridos, mexicana de nación y otros temas que por ahí salieron. Entonces, eh, pues sí, la, la sociedad descansó poquito en Navidad, este, en Año Nuevo como para, para pues, festejar las fiestas familiares con ustedes, queridos. Pero se regresó, pero con un ritmo impresionante. Yo les quiero decir que, por ejemplo, hoy, hoy lunes, eh, por la mañana estuvimos revisando la, en los comisionados, los cuatro comisionados, el presidente Alcalá, este Josefina Blanca y yo, este, todos los asuntos pendientes que tenemos. Miren, en la Suprema Corte de Justicia, pues tenemos varias, este, varios recursos que interponen contra resoluciones de nosotros. Estábamos revisando esto, estábamos revisando la sesión de pleno de pasado mañana, que es a las 12 del día, también traemos muchísimos asuntos, estamos revisando congresos internacionales, que por cierto, ya viene el Día Internacional de este, los datos Personales, que por ahí, me voy a adelantar, a mejor me regaña Fabiola, Samuel y novia pero van a ser un gran evento, este, y por ahí vamos a estar la comisionada Román y su servidora, en unas dos, tres semanas nos vamos a ver por ahí, o dos semanas, me parece, en Zagatecas, la comisionada Román y su servidora. Eh, tenemos consejo del Sistema Nacional de Transparencia, entonces pero la sociedad muy interesada, Carlita, y sobre todo en este tema de salud, que a todos nos ocupa el tema de salud ya a todos nos ocupa, ocupa también el tema de inmigración. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, un pariente este, que sea migrante Entonces, pues estamos solo haciendo nuestro trabajo apegados a derecho
1: y por resolviendo Efectivamente, en Zacatecas el tema de migración es un tema central, ya lo había escrito usted en algunas columnas y qué importante este tema que se ponga porque nosotros, la resolución del INAE sobre eh, eh, detención de migrantes haitianos y si estoy eh, en lo correcto, pero también pues hay migrantes zacatecanos que cruzan eh, el territorio nacional.
0: Sí, no, bueno, esta, los migrantes son, o sea, los de los que vengan de Latinoamérica, Sudamérica, los de Estados Unidos, de donde sea, Javier. Desde el momento que dejas tu terruño para pasar a otro país, pues te conviertes en un migrante. Entonces, Zacatecas, también escrito de esto, tienes toda la razón. Hace días yo escribía de esto porque déjenme decirles que a mí me gustó, creo que en diciembre, escribí sobre esto en un periódico nacional porque el gobernador del estado este, David Monreal Ávila ha sido este, muy puntual y muy cuidadoso en el apoyo de, de los migrantes, me consta porque he visto las notas, he visto este, sus posicionamientos, he visto sus visitas a la Unión Americana, este, con todos los paisanos que están allá, les da mucho gusto bueno, les voy a decir que aquí en México este, hay un, un hay una federación de Zacatecanos que trabajamos en México que la preside Don Isidro hace ocho del día de la rosta un pequeño evento el gobernador bueno como parte de yo soy una Zacatecana que trabaja aquí en México de esta federación me pidió ahí le que a don Isidro, este, fue muy significativo. eh, eh y A mí me consta, porque lo viví en su momento como controlado al Estado, acompañado a la gobernadora de la Unión Americana, pero el pasado día 6 del día de la rosca, que el del Estado David Monreal habló con el presidente de la Federación de los Zacatecanos que trabajamos en México, domicilio. o sea, el gusto que le dio a él, a las personas que van ahí les mandó unas roscas este viene el día del Zacatecano en México que, el, que el, creo que es el segundo el domingo de junio habló de eso con ellos estoy hablando de hechos de hace 15 días donde yo estaba presente entonces, si tan solo con estar en el país te habla el gobernante y te dice este, cómo te apoya y que cuentas con tu terror y tu estado es muy significativo como lo hizo el gobernador David Monreal hace, hace aquí. imagínense cuando acude a la Unión Americana imagínense esos migrantes que pasan en esos trenes que vienen de Honduras, de esos países de Venezuela pues este yo creo que hay que tener mucha sensibilidad como autoridad gubernamental pero también como comisionados para resolver temas muy, muy sensibles y pues darle la razón y el apoyo a los migrantes y buscar estos protocolos, ¿no?
2: Y justo hemos visto, doctora, mucho trabajo de socialización y de difusión del derecho, pero también de las herramientas con las que se cuentan, como lo es la Plataforma Nacional de Transparencia. Al principio de esta emisión usted nos platicaba que están llevando a cabo presentaciones del diccionario de la plataforma y precisamente es una herramienta que pues ayuda mucho a que ciudadanos dentro y fuera del país sepan cómo utilizar esta herramienta.
0: Sí, así es, Carla. Este, la plataforma por sí sola, bueno, se vende porque de verdad, este, ¿quién no usa la plataforma nacional de transparencia en sus cuatro módulos, ya sea para el Chipot, que es el sistema de solicitudes, o el CIGEMI para interponer este, un medio de impugnación? Este, el CISAE para también, perdón, el CIPOD es el sistema de portales. ¿Quién usa la plataforma? Todas, todos en este país lo usan, académicos, periodistas, este estudiantes, este, políticos, entonces la Plataforma Nacional de Transparencia se ha fortalecido mucho, pero necesitábamos hacer esa idea, Es pues una idea que yo la traía de hace tiempo, un, un diccionario, un algo donde aquellos términos, ya ustedes les consta, Javier y Carla, que nosotros desde que estamos en el ISAI, con la Comisión de Tecnologías, pues hemos aportado mucho a la plataforma, este, cómo hacer más, más uh, entendible el lenguaje técnico, que a lo mejor para un ingeniero de sistemas, un ingeniero informático, o hasta una unidad de transparencia ya, ya, ya domina estos términos. ¿Cómo hacerle? Yo les decía hace rato en la presentación en Chetumal que tuvimos a distancia. Este, que así como en la primaria, que no entiendes algo y te remiten a tu larus, ¿no? a, tu, a tu diccionario ¿no? de bolsillo. Ah, pues igual, acá este diccionario ha servido mucho porque términos como archivo zip. que te dicen es que el archivo sí, o te dicen es que, no sé si les ha tocado que nos escuche y que abres lo de la plataforma y te dice del término captcha, que varios pocos, ay, ¿qué es eso? Ah, pues es para ver si eres o no un robot, ¿no? Claro, si eres un humano te toda la entrada para que no me la estés tomando bueno cositas de este contraseña este varios términos que a lo mejor muchos sí sabrán por su especialización pero los usuarios no lo conocen o los mismos sujetos obligados o la gente que trabaja en la administración pública entonces, este diccionario es para eso, es un diccionario que cuenta con cinco capítulos, lo coordinó Fabiola Navarro, una investigadora, una doctora este, de veras de nivel, muy buena, con varios coautores, eh, con aportaciones, desde luego, de la Dirección de Tecnologías de este instituto. Este, entonces, es un diccionario para los ciudadanos, para que lo abran, estén consultando, y un término técnico que se dificulte, simple y sencillamente abran el diccionario de la Plataforma Nacional de Transparencia, para encontrar la respuesta. En un lenguaje como ciudadano, tipo estos diccionarios de datos de, de la ley general que ustedes conocen, y bueno, hoy lo debutamos en la Feria Internacional de en Guadalajara, pero hoy hizo su debut en la primera entidad federativa, y fue en Chetumal, donde es el estado de nuestra coordinadora nacional, Magda, estaríamos ahí, el comisional que la hizo servidora, ah, sin embargo, los temas de agenda de verdad, es cenero como dicen temas de la Suprema Corte, temas de altas, bajas, reacomodos, este, el Senado, este, el Pleno, pues nos impidió estar este, de manera física, pero a la distancia vimos un excelente evento, el secretario técnico del Sistema Nacional de Transparencia, que es un zacatecano, el doctor Sergio Contreras, pues estuvo ahí presente de manera presencial en Chetumal, como panelista, como ponente, como conocedor de la plataforma de este diccionario, autora Navarro, eh, periodistas, y vamos a estar en Zacatecas y vamos a llevar estos diccionarios, porque yo creo que la gente eh, este, que pregunta necesita tenerlos, lo tenemos en PDF en Liga, pero queremos regalarle, Fabiola Torres nos pedía algunos, y le hacemos, si le regalamos a todo el país, ¿cómo no le vamos a regalar a, a nuestro querido Zacatecas? ¿no? Nos vamos a llevar un buen de diccionarios para allá, una excelente herramienta, eh, se los recomiendo a todos los medios de comunicación, a todos los estudiantes, a los políticos, para que puedan preguntar sobre el contrario.
1: Exactamente, no, y también para que puedan eh, crear políticas públicas con datos oficiales.
0: Claro, es que la información, la veracidad, los documentos oficiales, mira, esta campaña, este año, aparte de lo que les decía a que tenemos que hacer, pues hay que combatir la desinformación, la desinformación en las redes sociales Va a ser algo que de verdad este, no este desinformación, no confundamos a la sociedad. También estamos trabajando mucho en estas, en estas conferencias. Quiero decirles que vamos a dar varias conferencias. Por cierto, les, les platico, les presumo que el 24 de enero, febrero, no traigo bien la fecha, una disculpa, pero es febrero del 24, en febrero el 24. La Universidad de Harvard me tuvo a bien invitarme en Boston a dar una conferencia de del acceso a la información y la protección de estos personales, cómo estamos en México, qué es este derecho, qué son estos derechos, y bueno, es una excelente oportunidad para esa universidad, a Boston, y reconocida para explicar que, por cierto, yo voy a pagar todos mis gastos, ¿eh? Y me puede beaticar, dije, a ver, no, vamos empezando bien, ahorita puedo, yo pago mis gastos, es un crecimiento, este, para mí, impresionante, este, popularmente, culturalmente, ir a dar una conferencia hardware, ¿no? en este tema, pues para mí ya estoy pagada simplemente con este hecho entonces es muy gratificante difundir todo esto y imagínense pues en Boston, pues mucho más no y, y pues para mí Aparte para el INAI, pues para Zacatecas, ¿no? Que ahora, en lugar de estudiar allá, pues a decir es una conferencia de lo que haces acá, me parece sumamente relevante y hay que, hay que presumirlo,
1: ¿no? Sobre todo porque es señal de que el INAI, de que su trabajo, de que la transparencia y la protección de datos personales, de cómo se trabaja en México, está generando ruido al exterior, eso habla bien de, del órgano garante.
0: Así es, es el INAI, es un instituto, ustedes saben que INAI preside varias, organiz, varias este, organizaciones.
1: Organizaciones,
0: organizaciones perdón, sí, Javier, internacionales porque vamos muy avanzados en ¿eh? nuestra ley, acuérdense que el último ranking es, estamos en el número 12 de las mejores leyes de transparencia en el mundo, también en el tema de datos no estamos tan actualizados como Europa, ¿eh? pero vamos avanzando, entonces contentos, contentos irá a, a allá y vamos a seguir difundiendo todas estas materias, la plataforma, este, el, el proceso electoral, pues están los partidos, los partidos son sujetos obligados. La carga de información, por cierto, se está llevando este mes, este mes todos los sujetos obligados están cargando lo que es octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Invito a los relojes escuchas para que después el primero de febrero inmediatamente se metan a la plataforma nacional de transparencia y vean. ¿Cómo cerraron el año? Este, contratos, altas, bajas, convenios, altas de cabildo, los partidos políticos, pues ¿qué andan haciendo? Ahí tiene que estar toda la información este, de, de, de lo que les aplica, sindicatos. Hoy se está cargando el tercer trimestre, entonces a partir del 1 de febrero la plataforma contendrá información actualizada hasta el cierre del año pasado. Los invito a consultar información. El que pregunta no se equivoca.
2: No, y sin duda que van a llegar esas consultas. Tenemos ciudadanos y ciudadanas muy informados, muy interesados en vigilar a sus autoridades. Y bueno, doctora, le agradecemos mucho que nos venga a platicar sobre todos estos proyectos, sobre los desafíos del INAI y algo que le gustaría agregar para terminar este espacio.
0: Bueno, a mí me gustaría nada más agregar, primero decir que yo estoy muy orgullosa del ISAI, de, de todos los que lo integran, de Fabiola, de Nubia, de Samuel, de ustedes, de todos, porque la verdad he visto, he visto cómo, cómo, cómo se ha luchado desde el interior del organismo, también pues, de mi Estado, y también sé que hay una coordinación excelente con la secretaria de la Función Pública, Ubelina, la cual estimo, reconozco su trabajo, su, su disciplina, que es quien lleva la parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que, que goberna como el que tiene Zacatecas pues hacen más fáciles las cosas y más allá de la autonomía, cierro con esto la autonomía no es yo soy tu contrario, no, la autonomía es, este, yo hago mis atribuciones, tú haces las tuyas pero también podemos debatir, no pelear podemos debatir en que no estoy de acuerdo en esta solicitud, en esta respuesta y pues yo invitar tanto a Lisay como a los sujetos obligados que siempre acudan a Lisay Lisay dio muestras de que hay puentes de comunicación, de diálogo, de, de que cuando en algo no se está de acuerdo, pues hay que debatirlo. Pero no hay que pelearse. Yo creo que lo que menos necesita Zacatecas en estos momentos es eso. Yo estoy convencida de ello. Yo, yo estoy muy, muy contenta en mi posición nacional. No llevo ni la mitad de la encomienda. Eh, somos pares. Eh, se luchó por la presidencia, eh, no, no, no hubo condiciones, como lo dije en su momento. Eh, preferimos seguir pares. Ganamos lo mismo, hacemos lo mismo. Tengo bastante trabajo y bastante responsabilidad con ese país, pero no se trata de pelearnos, se trata de unirnos y sacar a Zacatecas adelante, pues que pronto voy a allá en dos semanas con la comisionada Román, que somos gente que nos gusta presumir a Zacatecas en todos lados, y que cualquier situación de, que necesite el ISAIA, siempre, siempre va a contar con el órgano garante Nacional, y pues que muy orgulloso de ser Zacatecana, y que por allá nos vemos En dos semanas, en el evento, que seguramente Ustedes ya lo van a promocionar, y van a decir dónde y me va a dar mucho gusto saludar a todos, voy a ir con la comisionada Román, y muchas gracias Javier y Carlita
1: Muchas gracias doctor, aquí la esperamos El 24 de enero eh, ah, Será un costo ay, pues sí, tras la fecha. Sí. <risa> okay. El 24 o sea, de enero sí, qué digo. En okay. el auditorio del Cosí.
0: Perfecto, entonces ahí los esperamos el 24 de enero, la comisionada Josefina Román es parte en el tema de datos, su servidora también, Este nos va a dar mucho gusto que dos comisionadas estemos allá, de cuatro que somos, van a tener el 50% del INE en Zacatecas, allá nos vemos en el que por cierto también quiero quiero mucho. Bueno, un abrazo. Un abrazo gracias. doctora, gracias Hasta por bueno.
1: su, su espacio hoy, y esperamos tenerla pronto.
0: Saludos a Fabi a y a Samuel
1: ya Nubia. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí lo tiene la presencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas en este espacio que llegó a su fin, Carla.
2: Así es Javier, una emisión con muchos datos interesantes, con una invitación a que usted que nos escucha ejerza sus derechos de acceso a la información pública y protección de sus datos personales. Nosotros por esta emisión nos despedimos, le dejamos antes nuestras redes sociales, nos encuentra en ex como arroba isai y un bajo sac, en Facebook como isaizacatecas, en Instagram arroba isai y un bajo sac, y en TikTok, arroba Isai Zacatecas, ahí estamos al pendiente, estamos subiendo cada una de nuestras actividades y sobre todo para atenderlo a usted en cualquiera de sus dudas o bien una solicitud de asesoría o capacitación. Nos despedimos por esta emisión, pero nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Voz de la Transparencia.
0: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy.